0: Som sitter på hockeyn alla år Att pucken ska ju in på mån äh, Du kan passa och dribbla tills jag sömmer
1: når. När sjukt så jävla hårt det går Sexans IF-podden är tillbaka och vi är det efter ett landslagsuppehåll vilket betyder att i stort sett inga matcher spelades här förra veckan. Det var vårt damjuniorlag som reste till Fagersta och inkasserade en stabil 6-2 seger. Nu till veckan däremot så är matchandet i full gång igen där vårt damlag på onsdagskvällen Alla Dag där tar sig till Linköping. Innan man på fredag och lördag tar emot Modo respektive Luleå på hemmaplan i Tegera Arena. Fredagens match mot Modo börjar klockan 18 och lördagens match mot Luleå startar 13.00. Vårt härlag är de spelar mot Skellefteå på tisdagskvällen i Skellefteokraft Arena innan man på torsdag och lördag tar emot Färjestad respektive Växjö. Torsdagens match börjar klockan 19.00 och lördagens match 18.00. Vårt g 20 lag har en bortatripp som väntar till helgen där man först ställs mot Djurgården på Hovet på lördagen klockan 14.00. Och sen på söndagen tar man sig till Värmland och Karlstad för att ta sig igen Färjestad, den matchen börjar klockan 15.00. g 18 även de är på bortaplan och även de ska möta Färjestad. Det gör man på lördag klockan 12.30 för att sen på söndagen möta Örebro i Bernarena med start 16.00. Damjuniorerna, ja, de har ett jävledala derby framför sig på lördag klockan 12.00 i Monitor ERP Arena B. är Brynäs alltså står för motståndet. Söndag de möter även Damjuniorerna Färjestad. En match som spelas i Norvalla Ishall med start klockan 14.00. Med det sagt så är det hög tid att välkomna veckans gäst. Och vi säger välkommen tillbaka till Thomas Johansson till podden. Tack så mycket. Var, när var det senast du var här? Det känns som att du är här stående nästan, men det är väl ett tag sedan? Ja det, nog,
0: uh, ja, det är nog... det är ett sedan. Jag År, är kanske? Ja, men det, det
1: kan något det något något nog vara. Lite
0: ja. kanske runt jul där, någon form av höstsummering eller någonting sånt där, men det var ett tag sedan.
1: Alltid lika trevligt att ha det här. Tackar! Uh, hur står det till för dagen? Det är bra, det
0: är bra. Jag uh, igång igen med, med matcher. Nu är det ju fullt ös ända fram till serien är färdigspelad och så får vi se lite vad, vad det har att erbjuda. Men, men en spännande tid framför oss så det känns bra.
1: Hur märker du av i din roll att det blir ett sånt här lands, landslagsuppehåll uppehåll från, från matchandet?
0: Ja, i, i min roll så handlar det väl mer om att det dels så blir det ju en, en vad ska man säga, en... en en känsla oss hos oss på sporten med att man på något sätt slapp, kan slappna av lite grann och släppa garden lite och fokusera kanske mera på både återhämtning men också träning och inte fundera så mycket, lägga så mycket fokus på matchplanering och matcher och sånt där. Utan det märks på hela, hela vår grupp där bort att det blir, ja men det blir lite mer lättsamt utan att för den skulle att det blir något ploj men ändå en känsla av att man... Man, man släpper lite fokus på det här som, som är runt omkring när matchandet är i full gång och, och så. Så att det blir lite återhämtning framförallt.
1: Det låter ju skönt måste jag säga, men jag antar att det känns ganska skönt att komma igång med matchandet nu. Ja, men det gör det
0: ju. Det är matcherna som är själva grejen, men sen ibland är det ju bra liksom att få både tid till att göra en reflektion, vilket vi har gjort av den tiden som har varit, och göra en liten form av summering så här långt hur vi ser på det. Vad vi behöver jobba med framåt. Så att det är rätt skönt ibland när de här pauserna kommer också att det blir någon slags, ja men det här har vi gjort hittills, det här har funkat, det här har inte funkat, det här behöver vi göra framåt, vi behöver styra om det här, ändra det här, att man hinner som också lägga om lite kursen i det där. Så att, så att breaksen är sköna säkert både för spelare att få lite återhämtning men också för oss ledare att, att på något sätt hinna reflektera. För det snurrar på rätt snabbt när allting går i ett.
1: Du, frågelådan här till dig, den är proppfull Thomas jag tänker att vi, vi kör igång direkt. Och vi har här Det är många som, som har ställt samma fråga. Men Mikael Norman är en av dem som skriver Jag undrar om du och Leksands IF har börjat, har börjat förhandla om en fortsättning i klubben. Ser gärna att du blir kvar i läxan för du gör ett otroligt bra jobb. Hur ser förhandlingarna ut?
0: Ja Först och främst tack för, för eh, frågan och, och berömmet. Men, men just nu händer väl inte så där jättemycket. Det gör det inte. Vi får väl se lite grann, det är ju ett år kvar och, och lite sådana. Sen är ju min roll är ju en, en rätt kanske en viktig position utifrån också en framtida planering och sådana saker. Så att vi får väl se när, när Hedbom och gänget kanske börjar att dra i de trådarna men än så länge så har det inte hänt någonting.
1: Vi har Martin Mullback här. Jag kom in en del frågor om kontrakt även för spelare. Så vi tar väl några sådana här tänker jag. Martin undrar här, hur ser planen ut med Carter Ashton som är en av de som har utgående kontrakt?
0: Ja, vi kommer väl inte. Och, och Carter har ju varit skadad en hel del. Jag vill se, till, se att han kommer igång ordentligt och vad som händer Och så får vi se lite hur framtiden ter sig vi, vi har väl inte stängt några dörrar till någon av de spelarna Vi gillar ju de spelarna vi har hos oss Tycker alla spelare tar steg och kliv hela tiden Sen i slutänden ska man få ihop, dels man få ihop en position för spelaren i gruppen och laget Det ska också harmonisera med de ekonomiska ramarna Utifrån den positionen som spelaren kanske har så det finns vissa sådana saker, men först och främst nu tycker jag det handlar mycket om att Erston ska få komma in i spelet igen, han ska få spela den här sista delen och så får vi se lite hur framtiden ter sig.
1: Du är inne på att han har haft skada, nu är det väl äntligen nästan en i stort sett skadefri trupp? Man vågar ju inte nämna det, man Nej, vågar inte man... säga
0: något. För det, det, men, men de här lite långvariga skadorna som vi har dragits med, Ärston eh, bland annat är ju borta från oss. Så att vi hoppas väl nu att vi får vara hyfsat friska i alla fall resterande delen av säsongen. Det vore kul om vi fick, fick nyttja hela truppen och, och på så sätt också se vilken kapacitet det här laget kan ha när, när alla är, är på plats. Men som sagt, jag vågar, inte, vågar knappt ta de orden i min mun att alla
1: just nu är hyfsat friska och fräscha. Det är det här klassiska peppar, peppar. Ja, ta, i, ta i pannan där. Eh, tre andra spelare som folk undrar över eller supportrar undrar över här. Det är ju Anton Lindholm, Olle Alsing och Matt Kate. Och hur, ser mm. ut? hur ser det ut där? Ja, det är väl samma sak där. Eh,
0: vi får väl se lite grann. Vi har ju hållit på att diskuterat med, med alla tre egentligen. Men eh, i slutändan så, så blir det ju också en, någon form av kanske ekonomisk fråga. Att man ska kunna få in dem i, i, i en budget också. Men, men eh, ingenting är, är, är klart med någon av dem än så länge. Vi har inga avtal skrivna med någon just här och nu. Eh, diskussioner pågår med, med några av dem. Och så får vi se eh, var vi landar in.
1: En hel del frågor rörande lagets powerplay-spel har också kommit mm. in här. Eh, per Åker Skogen och de som har skickat in sin fråga som undrar varför envisas man med att köra special teams i powerplay? Uppenbarligen så är det ju något som låser sig i princip i alla våra PP-uppställningar samtidigt som vi kan ha en glödhet första eller andra femma. Varför inte bara låta ordinarie femmorna köra på även vid PP?
0: Ja, grundtanken är ju att man, man letar ju efter spetskompetens i de här områdena. Men det är väl självklart att de tankarna också har funnits hos oss att, att med tanke på så bedrövligt som det har varit att, att vi kanske bara ska låta femmorna få hålla ihop och spela. Men, men man lever ju liksom någon slags ändå på hoppet. Vi har ju otroligt mycket skickliga killar i våran grupp. Vi har liksom på de positionerna som vi behöver i ett powerplay och någon gång så hoppas vi att det ska liksom lossna. Att vi ska också få skörda en hel del av att vi börjar att leverera i powerplay framåt. Även som att vi inte har gjort det hittills så ligger förhoppningen i att vi på något sätt ändå ska normalisera oss hyfsat i siffrorna. Och det finns väl ändå tendenser i den underliggande statistik som talar om att att det är på väg åt det hållet men vi har liksom inte riktigt fått fart på det och vi har inte fått produktionen. Men förr eller senare så kommer det att lossna men det är självklart att vi också funderar på att kanske bara rulla vidare på femmerna så som de ser ut. Men i slutändan så har man ändå landat in i den individuella skickligheten och spetsat till det med, med, med det vi tycker är det bästa vi har och vi kan sätta i, på benen i ett powerplay-spel för att få det att funka.
1: Patrik Ramqvist han undrar varför inte ta in en PP-specialist som kan hjälpa ledarna med PP. Har det varit aktuellt att ta in en PP-konsult?
0: Nej, det har, det har det väl egentligen inte varit eh, på det sättet. Eh, utan Vi tittar ju väldigt mycket på, också på hur andra lag spelar powerplay, vad gör de? Och, och så försöker man ju hitta nycklar till att man själv ska kunna får att lossna utifrån det. Så att det är inte så att vi bara sitter insnöade i vår egen lilla bubbla utan vi, vi har tittat runt egentligen på alla lag i hela ligan om hur de spelar sitt powerplay och vad skulle kunna passa oss och lite sådana saker. Sen ibland är det låses kopiöst som det har gjort för våran del så då ibland är det nästan bättre att inte prata så mycket om det, att inte träna så mycket på det för att det kanske ibland också blir, går till överdrift i, i de delarna. Men, men vi hittar mycket tankar och idéer och inspiration på, på andra powerplays och därför har vi inte heller känt att det har varit aktuellt att plocka in någon separat som ska jobba med det.
1: Jakob Dahlin, han har en fråga här, och då lämnar vi isen och riktar istället fokus mot taket Jakob undrar nämligen, vem tycker du ska vara nästa läxing och få sin tröja upp i taket i Tegera?
0: Ja, det finns väl äh, jag, jag vet jag inte historiskt om det är någon där utanför men om jag tittar liksom på den gruppen vi har idag så är det väl Jon Knut som är den som nästa gång det är en, en tröjhisning från dagens trupp som, som kanske ska göras så är väl han
1: Högst aspirerande på den tröjan i taket. Vi har en fråga från Magnus här som undrar vilken av Leksands IF-legendarerna som du skulle vilja ha in i dagens trupp? Oj,
0: oj, vad svårt. Uh... Jag skulle nog gärna vilja se Mats Ålberg faktiskt. Skulle jag kunna tänka mig att se i våran trupp idag.
1: Vad skulle du vilja ha ut av? Ja, men alltså
0: det är ju, jag älskar skickliga hockeyspelare alltså den, den typen och, och, han var ju en skicklig hockeyspelare så jag tror att det, det skulle vara spännande att se den typen av generation med den skickligheten spela i dagens SOL. det skulle vara otroligt häftigt att få se
1: Viktor Koll-Werner här, han undrar varför samarbetar vi med Mora och jag antar att han spelar på att i år så har Fred Nilsson och nu senast Arvid Elias lånats ut till Mora. Mm. Dina tankar om det där samarbetet med Mora och varför, varför då som, som Viktor undrar?
0: Ja, i uteslutande så handlar det ju om spelarens utveckling, att, att spelaren... De är unga de här killarna. De behöver spela mycket matcher. De behöver spela matcher kanske på en nivå där de också får spela sitt spel och utvecklas i det. Jag tycker också närheten att vi har Mora liksom, runt hörnet. Killarna kan bo kvar hemma. Det blir liksom inga större stökigheter för dem i det privata livet också. Jag tycker Mora har utifrån den bilden jag har sen kanske Johan Hedberg var där och även nu när Hermansson är där och är coach att de har liksom en bra verksamhet var, varje dag som är bra fys, bra isträning, bra istränare så att jag tycker att det finns mycket som Mora gör som som är bra ingredienser i det som vi när inte vi kan erbjuda spelarna till 100 det spelarna behöver så tycker jag att Mora står för mycket av de sakerna och på så sätt i slutändan så handlar det om att göra våra spelare är bättre och i slutändan handlar det om att det ska gynna Lexans IF. Så att det är väl grundförutsättningen för att vi, vi har den typen av utbyte med Mora.
1: Viktor och några till som skickar skickat in frågor om just det här med utlåningarna till Mora. De är inne på att det tar, det tar udden av rivaliteten mellan klubbarna. Hur, hur ser du på det? Oj, ja,
0: jag, jag har ju inte kanske den historien med Mora så jag är lite svårt liksom att uttala. Men jag ser ju liksom att om... AIK eller om Djurgården och Hammarby i Stockholm kan dela arenor med varandra i fotbollen och rivalitet. och uh, uh. ja jag, jag har svårt historiskt att sätta in hur stor rivaliteten med Mora egentligen är. Jag, jag får en känsla jag följer ju också X där ute och jag vet ju det var väl blåvita krigare som är en läxansinspirerad uh, plattform som hade lagt ut någon omröstning och då visar det väl att det var typ 90% som ändå tyckte att det var bra. Och 10% som inte tyckte det var bra. Så jag, jag har svårt att liksom sätta mig in hur hård rivaliteten också är ute bland gemene läxansupporter som skulle göra att vi skulle liksom inte ta den möjligheten som är oerhört positiv och bra för våra spelare och i slutändan då gynna läxans IF. Så att jag, jag har svårt att sätta, sätta fingret på den. Superrivaliteten, att den skulle vara så otroligt stark som gör att man inte ens kan prata med varandra. För vi har ju haft en av våra största Läxans hjärtan och sponsorer, PO Ejendal, som har sponsrat Läxan eller Moras arena under ett antal år. Ja, så att jag, jag har svårt liksom att, att sätta mig in i, i den rivaliteten på det sättet som skulle göra att det skulle varit, vara ett, ett sånt stort hinder för oss att jobba på det sättet.
1: Vi återgår till isen. Vi har Jonas Holgersson som är en av de som undrar hur stor är chansen att Kalle Schellin kommer tillbaka nästa säsong efter att bara lirat i AHL.
0: Oj, ja hur stor och stor. Det, det vet jag faktiskt inte. Problemet man har med, med killar som befinner sig där borta det är ju att ända egentligen fram till slutet på juli så vet man inte riktigt vad de kommer att spela. Även om vi skulle skriva ett kontrakt med en kille som, som kommer från AHL så kan det hända saker och ting ända fram till egentligen sista juli som gör att spelaren kan försvinna ifrån oss av olika anledningar. Så, så det är ett osäkert kort också att börja satsa på de här för de är lite i händerna på vad NHL-klubbarna tycker och tänker och de tillhör dem och de kan användas som bytesvaror och, och såna här saker. Så att, att bygga liksom Vissa tongivande positioner på spelare som kommer från AHL kan, kan vara lite risky business. Kan det vara. så att jag, jag vet faktiskt inte riktigt hur stor den chansen skulle kunna vara i, i dagsläget. Men, men vi får väl se lite vad, vad som händer med vårt lag och hur det ser sig här under vårkanten och in i sommaren.
1: David Nilsson skriver så här att det känns som att hela föreningen andas harmoni hela vägen från toppen och nedåt. Lugnt och proffsigt tycker du att det verkar. Hur tycker, hur tycker ni att vi ska fortsätta bygga föreningen starkare till nästa säsong? Vilka spelartyper söker vi? Han gillar också tanken med kontinuitet i laget. Men Thomas din take på hur, hur ska vi fortsätta bygga Leksands IF ännu starkare?
0: Jag tror ju väldigt mycket på utveckling. Alltså... Att ge spelare tid, om det finns potential i spelare. Att ge spelare tid, ja, men om vi tar Max Renault till exempel som vi har valt att skriva ett längre kontrakt med är typiskt en sån spelare som har visat att det finns enorma kvaliteter har haft en tuff säsong borta i AHL kommer tillbaka, haft lite skadebekymmer han behöver ha lite tid övertygad om att vi kan fortsätta utveckla en sån spelare så att han kommer bli ännu bättre. Och det, det har väl varit liksom mitt tänk redan från första början att försöka få hit spelare som har stora talanger och är duktiga hockeyspelare och som jobbar med dem kontinuerligt över tid för att successivt flytta fram positionerna att göra individen bättre. Sen är det också en, en, ett sätt att bygga ett spel där vi under ett antal år liksom också har letat efter kanske lite våran identitet. Vad ska passa oss? Vad kommer funka för oss? Vilka spelartyper kommer vi behöva ha då? Och där tycker jag nu att vi har landat in i både ett sätt att spela på där de spelartyperna vi har passar in väldigt bra. Eh, vi står oss starkt liksom mot de övriga konkurrenterna i SOL. Så att i grund och botten handlar det väldigt mycket om att, att göra våra spelare ännu bättre säsong efter säsong. tycker vi har den potentialen i vår grupp och vi har byggt en, en stabil grund att stå på. Så att egentligen tror jag mycket, mycket av ordet kommer att vara utveckling och kontinuitet för att fortsätta den resan vi är inne på. Och förhoppningsvis att det sen kommer att leda till att vi också kan man med sera högst upp.
1: Stefan Brinkenberg med flera undrar hur, hur Björn Hellqvist mår. Har du haft någon kontakt med, med Björn här på senaste tiden, Thomas?
0: Eh, nu var det en, ett par veckor sedan vi hade kontakt. Eh, då var statusen ungefär samma som tidigare. Jag tror Björn mår rätt bra just nu utifrån att han har en strukturerad vardag. Eh, det är rätt ostrukturerat som SHL-coach med bussresor och sena nätter och dålig kost och dålig sömn och nu är det väldigt mycket ett familjeliv och det tror jag där Björn är just nu precis det han behöver för att det, allting ska liksom hinna ikapp litegrann eh, och det upplever jag att han mår väldigt bra i eh, han låter väldigt pigg och glad om man pratar med en, sen saknar han ju liksom hockeyn och, och livet runt omkring det hela och det förstår jag också men, men just jag tror att han själv också känner en, eh, att, att han mår bra just där han är just nu Sen hur det innebär i framtiden, det, det får vi se. Men, men jag får ändå en känsla av att, att strukturen som Björn har i sin vardag
1: nu hjälper honom väldigt mycket. Henrik Kristensen, han undrar om det är någon ny spelare på väg in i här truppet för att det här transferfönstret stänger snart när man har stämt natten till, till fredag? Va? Ja, precis. Fyr,
0: Nej, alltså vi har väl inte egentligen haft några direkta planer, det är ju återigen den här skadebilden som skulle kunna göra att vi behöver göra någonting men det finns liksom inte det, det man ska också vara medveten om det är dels att handla spelare så här års, för den korta tiden som är, är väldigt dyrt kostar väldigt mycket pengar det är nummer ett, nummer två är att när KL var igång så fanns det ju faktiskt spelare som som skulle kunna spela i en första lina i SOL och göra en stor skillnad i ditt lag Eh, det gör det inte längre utan då blir det liksom kanske mer att SHL är väl egentligen den bästa ligan utanför NHL idag och det gör att det är väldigt svårt att hitta den typen av kvalitet som skulle göra ditt lag så jättemycket bättre utan då är det kanske mer att man behöver titta i den finska ligan och då kanske man hamnar på spelare som hamnar ner i en tredje fjärde kedja så att Mer en rekrytering utifrån att man behöver ha kroppar i det avseendet än att det skulle finnas den skickligheten som skulle göra din trupp sådär jättemycket bättre. Så jag, jag hoppas verkligen att vi, vi får ha alla spelare friska. Att vi inte behöver panikgöra någonting, för det blir både dyrt och det finns inte den kvaliteten. Utan att vi får jobba vidare med den gruppen som har kämpat ihop i, i hela säsongen. Vi har ju 15 forwards plus Hannes Hellberg i Västerås så det är 16 forwards. Vi har eh, åtta backar plus Lukas Lagerberg så det är nio backar eh, i, på, som vi har tillgängliga under den här säsongen. Numerären är inte så, så där jätterolig för. Men det är ju självklart att eh, jag vet att får jag liksom skador på fel spelare så finns inte den kvaliteten där ute och, och då kan det bli lite stökigt. Det är klart att det kan bli...
1: Hur ser avtalen och förutsättningarna ut med just Hannes Helberg, Lucas Lagerberg, Arvid Elias och Fred Nilsson efter för 15 februari där?
0: Ja, Alla är ju, både Lukas och Hannes ligger ju på sådana här dispenser som gör att de kan ju spela egentligen hos oss på en torsdag och i Västerås på en fredag om det gäller Hannes. Och det kan de göra resten av säsongen. Så det finns liksom inga konstigheter. När vi tittar på Elias och och, och Fred så ligger de på såna dispens som gör att efter den femtonde så kan man kalla hem spelare. Men då kan man inte skicka tillbaka spelaren igen. Så att, det finns alltid en möjlighet för oss att få tillbaka spelaren. Och där är ju också någonting när man, man tittar lite på det här. Många tror ju ibland att det bara är att slänga ut spelare till en klubb och så löser man sig. Men så här år ska det dels, så, de svenska klubbarna har liksom bara ett visst antal sol lån som de får utnyttja under en säsong. Och många klubbar i dagsläget har redan utnyttjat alla sina SOL-lån. Då innebär det egentligen till exempel om vi skulle ta en sån som Arvid Elias att om vi skulle skicka honom till en klubb som inte har SOL-lån, då måste vi permanent skicka honom. Och det innebär att den här klubben kanske har spelat klart på den sista februari eller början på mars. Och då är hans säsong över och kan vi inte få tillbaka honom. Så det är en del i det här som man behöver liksom beakta när man tittar på vilka klubbar som finns tillgängliga. Sen ska den klubben också leta efter den spelartypen som vi sitter på, som också är en annan del i det här med när man lånar ut en spelare. Den klubben ska behöva ha en center eller behöva ha en forward eller en back, beroende lite på vad de letar efter. Så att det finns lite olika parametrar som gör att det inte heller är helt enkelt i alla lägen att bara tro att men han kan åka dit och spela, han kan åka dit och spela. Det är inte riktigt så det ser ut. Så att... Men, men grundtanken är att med, med de dispenserna som finns att vi alltid ska kunna få hem våra spelare om vi behöver ha dem. Och så ser det ut för alla fyra i dagsläget.
1: Jan Dennis Eriksson undrar hur träningsmängden i gymmet ser ut jämfört med förra säsongen. För han tycker grabbarna ser starka ut fysiskt denna säsong. Ja, ja, är ni ja, bättre nej, nej. tränade än någonsin? Alltså? Nej,
0: alltså... Det blir en sån här grej. Går det dåligt och ser killarna trötta ut och då tror man i grund och botten att de är dåligt tränade. Men på den här nivån det är det ingen som är dåligt tränad. Utan Vi har jobbat på utifrån både den fysprofilen som vi har, den kravställningen som vi har. De jobbar med fys i stort sett varje dag. Sen är det lite olika. Det brukar vara en typ av fys, om vi spelar torsdag eller lördag så brukar det vara en fys, typ av fys på måndagar. En annan på tisdag, en lite mer matchförberedande fys på onsdagar. Och sen är det match torsdag så brukar det vara lite mer återhämtningsfys än fredag. Och sen är det match lördag så brukar de vara lediga söndag. Spelar vi tisdag så blir det lite ett annat upplägg. Då får man liksom försöka hitta... Dels ibland kan man träna kanske efter en lördagsmatch. För att man behöver fylla på med lite tungstyrketräning eller den typen. Men annars så handlar det väldigt mycket om att man ska ha gjort... Liksom, sin grund innan man kommer in i de här tre veckorna så att man inte behöver jobba så mycket. Sen, vi testar ju våra spelare kontinuerligt under säsongen som också är en del i att se att vi är på den nivån vi vill vara att den träningen vi har ger den det utslaget vi vill att den ska göra så att precis som på isen att man från 1 augusti vill göra spelen bättre ju längre säsongen går så gäller det fysen också att vi ska försöka få spelarna ännu bättre fysiskt förberedda ju längre säsongen går. Och det är ett mått, vi jobbar också med. Vi har ett fysystem som heter First Beat där spelarna har en sensor på sig. Så fort de kommer till rinken så sätter de på sig den här sensorn som mäter återhämtning. Hur de ser ut i kropparna. Behöver vi förändra någonting i deras dagliga upplägg utifrån att de inte är tillräckligt återhämtade? Hur ser dagens träning ut? Hur mycket har den påverkat spelaren? Alla såna här siffror som vi hämtar in därifrån också bakas ihop till en fysprofil för spelaren. Så att vi kan följa spelaren väldigt noggrant med att de inte tränar för hårt att de inte ligger i fel zoner att de är på rätt ställen, att isträningen ger det vi vill att den ska ge att fysen ger det så att vi, jag tycker att vi har, vi har skaffat oss också hjälpmedel för att också hjälpa de som jobbar med fysen till att se att vi jobbar på ett så pass bra sätt så att våra spelare tar sig i rätt riktning så mycket som möjligt och det, det känns otroligt spännande att fortsätta med det
1: är det rätt mycket som har hänt rent teknologiskt sen du var aktiv? Ja, herregud. Det, 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 och det,
0: från början så det gäller ju liksom det gäller ju jag Men allting. Tidigare så har man ju bara som kanske tränare så här, Visst, du har ju kunnat ha pulsmätare på spelen och se vad de har för puls, men du har ju liksom inte sagt så mycket mer än det. Men du vet ju inte hur din fyris träning har varit. Har det varit en isträning som utvecklar spelaren rent fysiskt, eller har du tränat helt fel? Har det krockat med det du gör på gymmet? Och det är det de här first där det kommer in. Och det finns ett annat system som heter katapult också, som många fotbollsspelare använder. De springer ibland, och tar av sig tröjan, så ser man att de har en väst på sig. Där det hämtas in massa data hela tiden, och det gör vi ju dels för att vi ska kunna vet att vi tränar på rätt saker att vi gör rätt grejer vad en isträning kostar hur tränarna ska planera en träning hur ska det harmonisera med fysträning och sen också i slutändan så gör det att spelarna också får bättre kontroll på vad befinner jag med Hur mycket den här träningen kostar? Är det någon risk för skador? För att ligger du i fel zoner under för lång tid så ökar liksom skaderisken. Så det är mycket sådana här saker tycker jag som är rätt spännande att grotta i. Som vi jobbar med idag för att vara en professionell förening. Och ta hand om våra spelare så mycket det går. Och det är jag otroligt glad över att vi har investerat i.
1: Björn Lundberg här, han har en till transferfråga som lyder så här. Han tänker inte ju hoppet skriver han. Blir det någon Järomir Jäger i <laughs> Ja, <laughs> Nej, det kommer inte bli någon Järomir Jäger. Men det är, ett, det är ett rätt roligt namn faktiskt. Har du fått någon sån där liksom, konkreta alltså, förslag någon gång på Nej. stora namn på avdankade spelare? Eller vad man ska säga? Nej, ingen sådär som så man
0: säger. Oj, ha jag till så? Det har jag inte fått. Men, men ja, det var det inte Thomas Ros som var inne på Filkessel också som en sån här liten rolig oh, just det, ja, rolig värvning för att få fart på vårt powerplay? Och korrförsäljningen? Ja, det, inte så? <laughs> nej, men det Nej, jag inte, men det är en liten rolig, rolig tanke. Det senast någon gjorde så här, det var väl när Ed Belfort dök upp i läxan. Mm. Det var väl kanske den senaste där: chockvärvningen i det avseendet av med, med ett namn, med, med de meriterna som man har.
1: Fredrik Björs skriver så här att Vad är det som är ska vara läxans usp när det kommer till att kontraktera spelare? Bra verksamhet känns det som att många har men vad gör oss unika och vad vill vi stå för locka med? Han skickar också en hälsning på slutet. Tack för allt du gör för oss. Krita på nytt nu, helst igår. <laughs>
0: ja, men det, det, det handlar ju om att presentera läxan som, som både ett... När man är hockeyspelare så är det väldigt mycket fokus kring min egen utveckling och min egen resa inom hockeyn. Och då finns det lite olika parametrar. Dels så finns det det här med att man behöver ha en bra daglig verksamhet. Och Det är klart att vår dagliga verksamhet försöker vi utifrån vad vi tycker är viktigt och hur vi vill jobba allt ifrån med tekniska hjälpmedel, med statistik, med det vi gör på isen, med individuell utveckling. Att vi gör det så bra som möjligt så att vi ska vara bättre än Färjestad eller bättre än Frölunda. Sen har ju alla hyfsat bra koll på vad det är man gör. Men, men självklart så vill ju vi sälja in konceptet av att kom till Läxan och här utvecklas du. Här blir du faktiskt bättre. Och nästa steg blir ju också att man har lite spelare som har gjort den resan så att man också kan påvisa det. att ja, men, Redan från när du rekryterar in till ditt hockeygymnasium och resan upp till SOL eller till NOL att du faktiskt också får ett kvitto på att ja, men i läxan är man väldigt duktig på att jobba med unga killar man får fram spelare, man är duktig på äldre spelare också som också utvecklas. Så det är ju en del i hela. Sen finns det en annan del som också är där vi fortfarande har en bit kvar att göra det är att vara ett etablerat topplag där spelare idag som kanske är i 27, 28, 29, 30 år. De vill vara med i lag där de har chans att vinna något. Där de känner att ja, men jag, jag går inte till ett lag som jag tror kommer få kvalet. Jag går till ett lag som om jag är en duktig hockeyspelare som har chans att vinna. Eh, och det är också en viktig del. Och där är ju inte vi kanske riktigt den. Vi har ju inte den rekord bakåt med att vi har är med i toppen och slåss 5, 6, 10 år på raken. Och de så kanske vi spelar två, tre sm och sådana här saker som, ja, men som kanske Växjö kan konkurrera med. Så jag säger, ja, men du får, du får mindre betalt hos oss men här kommer du vara med utmanom om ett guld. Riktigt där är inte vi riktigt en i Leksand. Och det är också en viktig del. Så nästa del blir ju också det sociala runt omkring. Ja men det passar inte alla spelare att bo i Leksand. Så jag tror att det också var väldigt öppen och ärlig med det här är Leksand. Och inte invagga dem i att det finns ett köpcenter och det finns de här sakerna att liksom ränna runt på. Utan att man också väldigt noggrant presenterar. Och många gillar småstadslivet, det enkla livet, närheten till saker och ting. Och så Men det gäller också att få med familjen på båten, flickvän, fru, att de trivs. Så killarna har liksom sitt omklädningsrum, de har sina kompisar i hockeylaget. Det kommer inte vara en utmaning, utan en utmaningen kommer vara att få flickvänner, fruar, sambos, barn att de ska liksom också in i, i de här miljöerna och trivas så, så att det är också en, en del i utmaningen kring att vara en attraktiv förening. Men, men jag tycker det förstnämnda med den individuella delen och vill du verkligen jag har, också, jag har ju varit verksam i Djurgården och spelat i Djurgården varit i Linköp. så jag, det som läxan har och erbjuda i form av enkelheten ifrån det att du är ungdomsspelare till juniorspelare och även upp som seniorspelare är helt fantastiskt. Alltså den närheten och om du verkligen vill satsa på din ishockey få ställen som är bättre att vara på i mitt tycke utifrån den erfarenheten jag har. Men sen har vi en utmaning med det här med att vara topplag varje år och kunna vara attraktiva utifrån det och även det här med familjer som ska trivas och kunna skapa förutsättningar för dem delen med bra boenden och sådana här saker. Och där är ju det är någonting som vi får jobba hårt på för att bli den här totala föreningen som gör att Ja, men spelare ringer till mig och vill komma hit och inte vi alltid behöver sitta och jaga spelare.
1: Daniel Lundin undrar om du får välja fritt, Thomas vad skulle du vilja förbättra i arenan? Ooh. Eh... lite varmare kanske, eller vad säger du? Ja, är
0: prosen är en jäkel på att dra ner kylan, <laughs> det, är, det är rätt kallt alltså. Ja. Nej, men det ja, och ofta när man när man går liksom på hockey man är ju runt på, så, så är det ju på något sätt liksom en en helhetsupplevelse det, det ska ju tilltala liksom ett så stort spektra av olika åskådare för att du ska vara attraktiv det finns ju de åskådarna som älskar liksom supporterkulturen och sjunga och sådana här saker men jag tror att det kan finnas lika många supporter som mer vill bli underhållna under en match Alltså att det är, jag ska inte säga ett spektakel, men att det ändå liksom händer andra saker som gör att de engageras eller att de är med på noterna. Så att jag, jag tror liksom att hitta den mixen däremellan, så att det inte bara är det ena eller det andra tror jag. Man skulle må bra idag. Ibland skulle man nog behöva kanske ställa. Ja men, att man vänder sig in och till, till supporterna och frågar vad vill ni ha så tror jag det blir rätt självklart. Men vi vill sjunga, vi vill skapa stämning, atmosfär. Men skulle du ställa frågan liksom till kanske den besökaren som kommer hit en eller två gånger vad är viktigast för dig så kanske du får ett annat svar. Jag tror att det är viktigt att lyssna in det för att sedan skapa en gemensam, för att en bra atmosfär och en bra stämning kommer att driva folk till arenan som kommer att skapa en ännu bättre upplevelse, ännu bättre och, och dessutom kunna liksom bygga läxans varumärke som den mest fantastiska upplevelsen i svensk ishockey som du kan gå på. Och Där tror jag vi har en resa att göra, exakt vad det innebär. Det vet inte jag, men, men jag tycker inte att vi kanske är riktigt där ännu eh, på den sidan också, utan där behöver vi nog vara ödmjuka för att det finns olika delar, olika, alla tycker olika och hur kan vi försöka baka ihop det så att de som åker till läxan en gång helt plötsligt låka hit fyra gånger och de som åker hit fyra gånger helt plötsligt åker hit tio gånger bara för att det är en sån fantastiskt häftig upplevelse att kliva in i Tegera Arena. Men jag har liksom inget bra svar på att det här eller det här skulle vara någonting men jag tror att man skulle behöva gemensamt sätta sig ner för att arbeta fram någon form av evenemangsupplevelse totalt sett. Och där det inte bara kanske handlar om att det är några som ska få sin röst hörd. Utan jag tror att man behöver lyssna på hela arena rummet och utifrån det sen skapa bra
1: förutsättningar. Jag har en fråga på Twitter här som skriver Leksand tacklas överlägset minst ESL Undrar om detta är något taktiskt slash strategiskt eller om det är något man vill ändra på?
0: Tackla i sig är ju liksom inget syfte i grund och botten. Det finns ju positiva saker med tackling men det finns också negativa saker med att åka tacklas. Eh, så att jag vet inte om det är liksom inget generellt syfte att åka runt och, och proppa folk till höger och vänster eh, jag har aldrig sett någon vinning i den typen av spel eh, och med dagens regelsystem som är också så ibland så är det en större risk än, än en fördel eh, eh, så att jag, jag vet inte, det är inte så att vi har sagt att åk inte och tacklas till våra spelare, det har vi inte gjort sen kan det ju vara ibland en naturlig liksom värvningsstrategi att man värvar väldigt mycket fysiska spelare som är fysiska i sin spelstil men jag tycker liksom att vi har de inslagen också, men vi har kanske inte fyra femmer som har de inslagen men jag tycker att vi har de inslagen i vissa av våra spelare som också ska vara lite fysiska när de, när de spelar ishockey men, men det finns liksom inget självändamål att åka runt och tacklas det gör det inte
1: Ville här har skrivit på Instagram och undrar vilken är den bästa film du har sett?
0: bästa film jag har sett. Oj, 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 oj. Jag, jag måste säga det, det, det är väl inte någon film som liksom får några Oscar-statuetter sådär, men det finns en film som jag tycker är otroligt rolig och det är Ford Fairlane faktiskt.
1: Aldrig sett. Har jag inte sett.
0: Hej. <laughs> Då ska du nog, The Rock and Roll Detective, då ska du nog kolla på det. Okay.
1: Ja.
0: Ford Färling kan jag varmt rekommendera.
1: Ett filmtips till alla där ute i stugan. Ja, Ford
0: Färling är en, är en skön film.
1: Tim här, han undrar, ja. vem är din förebild?
0: Oj, jag hade väl egentligen min förebild... Jag var rätt dålig på att ha förebild när jag var yngre. För jag, jag var liksom ingen snära. Dels så fanns det ju inte kanske den... Medieuppbackningen kring ishockey. Men, men självklart, så Börje Salming var ju någon som ändå florerade någonstans i, i bakhuvudet, liksom på eh, förebilder sådär. Sen när jag kom in i, i Jugos verksamhet så var ju Thomas Eriksson en förebild som, som var i, i, i Jugos organisation, som, som jag såg upp till väldigt mycket, som jag CD-mera fick eh, dela rum med när jag kom upp själv i det var rätt roligt, vi var på en, en Tysklandsresa och spelade en turnering i Tyskland. Och det var första gången jag var med härrelaget, eh, fick bo med Thomas Eriksson en av mina idoler eh, han låg och läste bok i typ fem dagar Prata, han pratade nästan inte mer, men han låg och bara och läste sin bok i fem dagar och tvn stod på eh, kontinuerligt, För han satt alltid på tvn och sen så låg han och läste bok och där låg jag i sängen bredvid och... Jag vågar liksom inte ens fråga vad jag byta kanal. Fast han var totalt ointresserad av TV och bara plöjde sin bok. Men, men så det var väl en stor förebild. Sen, sen liksom ledarskapsmässigt sådär. Jag, jag tror ju väldigt mycket på ett, ett lyssnande ledarskap. Att man på något sätt ändå lyssnar in sina medarbetare utifrån de som kan sin situation bäst. Och vad tror de? Och, så där. och sen så får man finna som ett bollplank och en guide lite bakom det där och där tror jag utan att lägga några liksom värderingar kring det men någon som jag tycker har varit väldigt sund i mångt och mycket har varit Jan Eliasson diplomaten som har lyssnat rätt mycket på intervjuer och sånt där med hans sätt att, och liksom att lyssna in och försöka lösa situationen han har ändå varit med om rätt mycket komplicerade situationer runt om i världen så ledarskapsmässigt tycker jag han har varit någon som jag ändå har liksom försökt att och ha, ha ett öra till för att suga åt med saker och ting som, som, som kan vara lite spännande. Så det har ja, funnits lite olika under, under årens lopp.
1: B.S. Fogde undrar lite grann över det med statistiken och analyser kopplat till mål på backskott. Han skriver så att vad jag förstår så bygger mycket av era analyser på statistik. Hur ser det ut med mål på backskott jämfört övriga sol lag Min upplevelse är att vi är klent med mål från blå linjen. Du ser det ut med backskotten eller skott från blå linjen?
0: Alltså det, det, är ju, det är ju väldigt låg procent på att du gör mål från backskott. Och det gäller ju inte bara oss, det gäller ju alla. Det krävs många komponenter för att ett backskott ska gå in idag. Egentligen. Så att, att det skulle vara någon slags plan att hålla på upp med till backarna och att de ska försöka skjuta mål från sin position, det vet jag inte om det kommer vara framgångsrikt. Men däremot att få upp dem till backen och få in puckarna och där sen få folk som är inne och rör sig i de områdena som gör det svårt för försvarare och målvakt. Där kan vi bli bättre på, tycker jag. Vi kan bli bättre på presence i, 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 framför målvakten egentligen. Att vara där, att, att stå i vägen, att skymma. Nu har ju vi varit rätt duktiga i, på andra sätt att ta oss in i de där ytorna och skapat mycket. Vi har ju varit och är väl ett av de lagen generellt sett som, som är väldigt duktiga på det. Uh -huh. i, i ligan men, men uh, absolut så kan vi, kan vi öka på närvaro och när backskotten kommer men att det skulle finnas någon slags uh, generellt sådär att spela upp till back och att de skjuter mål den procenten är väldigt, väldigt liten idag på att det, att det görs mål därifrån uh, men sen kan det skapa andra saker men då måste man också vara där och det tycker jag vi har varit lite för dåliga på
1: Sista frågan här, inskickad av Rasmus N. Han skriver så här, det är allhjärtans dag imorgon. Hur romantisk är du som? med?
0: Jag är faktiskt rätt duktig på det där. Jag, jag brukar försöka se till att jag har lite ordning på grejerna med både mat och kanske lite andra saker som gör att den man är gift med och älskar på något sätt känner att man uppskattar dem vid de här små tillfällena. Jag brukar vara rätt duktig på det med våra bröllopsdagar och små sådana här andra saker som, som är lite då och då så att jag är nog ändå hyfsat nu pratar du med mig, nu är det jag som får recensera mig själv ja, ja. det är helt perfekt <laughs> Skulle skulle fråga min fru kanske på något helt annat men, nej, men jag tycker faktiskt att jag är rätt duktig på det där, med att uppmärksamma de här dagarna och försöka vara romantisk
1: vilket datum är bröllopsdagen? bröllopsdagen är 8 juni det var hyfsat snabbt svarat äh, ja. ja, det var hyfsat snabbt svarat du är klara med frågelådan? Bra jobbat. Ja tack. ja, tack. vi har dubbla hemmamatcher för här laget här i Tegera. Om vi återgår till till hockeyn igen ja. det är topplagsbesök från Färjestad och Växjö. Tankar kan för det som, som väntar.
0: Ja, vi har ju hela startveckan här efter är ju topplag idel topplag. Jag hoppas verkligen att vi kan hitta tillbaks lite. Vi tappade bort oss lite grann här under sista kanske liksom sex sju matcherna. Här där vi började bli väldigt mycket utsida spela lite för runt, för lite liksom in i hettan, för lite avslut mot mål och sånt där och det är någonting som vi har lagt väldigt mycket fokus på under uppehållet att försöka hitta tillbaka till för det har varit vår styrka i stort sett hela säsongen så att jag hoppas verkligen att, att killarna responderar på det, det brukar vara så att det man tränar på, det gör de också och jag hoppas att vi kan leverera det den här veckan då, då kan vi bli en obehaglig överraskning för både Skellefteå och Färjestad och Växjö. Men fortsätter vi med det lite runda spelet, då kommer de bli jättesvåra att tas med. För de, är ju, de ligger ju i toppen av en anledning i ligan. Och det är att de är väldigt bra både defensivt och offensivt. Så då kommer vi få det jättesvårt. Men jag hoppas att vi kan starta på en hög nivå. Att vi sen kan behålla den resten av serien. Och sen också in i ett slutspel. Att vi kan spela vår bästa i socker.
1: Stort tack för att du kom hit Thomas. Ja, tack själv. Tack.